0: Olha, nós estamos juntos como ocasionalmente fazemos para celebrarmos juntos esta comunhão com o Senhor e com a igreja, a celebração da ceia do Senhor e para nós prepararmos também de forma mais específica com a palavra, nós já estamos desde o início do culto nos preparando e preparando os nossos corações para isso, mas de forma mais específica no que a palavra tem a nos dizer, eu quero ler um texto do Evangelho de João. Nós estamos é, lendo a primeira carta de João nos nossos cultos à noite. e Hoje eu quero ler o Evangelho de João no capítulo 12. A partir do verso 20, eu quero fazer aqui algumas reflexões sobre esse trecho que vai do verso 20 até o verso 24. João capítulo 12, de 20 a 24. Havia alguns gregos entre aqueles que tinham subido para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. E lhe disseram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu, é chegada a hora em que será glorificado o Filho do homem. Eu vos digo, na verdade, se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, Permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. E a partir daí, ele vai fazer ainda algumas palavras especiais àqueles que estavam à sua volta. Mas esse trecho é suficiente para o que eu gostaria de refletir com vocês. Algumas coisas em referência a esse texto, no que se é no que tem a ver com o seu contexto e com o seu sentido, e de por que ele está figurando aqui no Evangelho de João. Esses gregos que foram procurar Jesus eram judeus da diáspora. A festa a qual o texto está se referindo é a Páscoa, que acontecia no dia 14 de Nisan do calendário judaico que é aproximadamente aí entre os nossos meses março e abril e judeus vinham de todos os lugares da onde estivessem e acorriam para Jerusalém para participar da festa da Páscoa em Jerusalém então vinham os judeus nucleares ali judeus da Gema judeus da própria localidade mesmo de Israel, e vinham os judeus da diáspora, judeus que moravam fora daquele território, em outros lugares, muito especialmente judeus na Grécia. Normalmente, quando nós lemos no Novo Testamento referências a gregos, a palavra grego aqui é usada com, em sentido de todos os gentios, ou aqueles que não são judeus. Os que são judeus e os que não são judeus. Ou os que são judeus e os que são gregos. Ou os que são judeus e os que são gentios. É isso que Paulo, por exemplo, é nesse sentido que Paulo, por exemplo, usa em Romanos, quando ele diz que pela fé nós somos salvos, e primeiro a salvação do judeu, depois também do grego. Paulo está se referindo aos gentios como um todo. E nesse texto também, quando se fala que gregos procuraram Jesus, está se referindo a judeus da diáspora, ou judeus que moravam fora de Israel, ou judeus que moravam em terras gentílicas, terras que não eram Israel e que estavam ali para participar da Páscoa. Vieram por causa das suas raízes judaicas e quiseram ver Jesus. Em seguida, nós vemos que André e Felipe vão avisar Jesus sobre isso. E aí Jesus aproveita e diz isso que nós acabamos de ler. A minha hora é chegada. Jesus entendeu que o seu momento de dar a sua vida e de passar o bastão da pregação como ele passou, porque a presença daqueles judeus gentílicos, judeus da diáspora, já indicava, de alguma forma, simbolicamente, que o evangelho sairia daqueles daquelas fronteiras. Só que não na época de Jesus. Não seria Jesus a fazer isso. Ele ia passar essa tocha. Ele ia passar essa responsabilidade aos seus discípulos. Como ele passou, depois da sua morte e da sua ressurreição, ele vai dizer, olha, agora vocês vão à Judéia, a toda a terra de Galileia e para além, até os confins da terra. E de fato, a pregação do evangelho vai chegar de forma consistente entre os gentios, através dos apóstolos, e não através de Jesus. É nesse sentido que ele diz, olha, chegou a minha hora, não sou eu que vai dar continuidade a isso, são vocês. E isto é um sinal de que a minha hora já está aí. E aí ele completa, dando um significado àquilo que vai acontecer. Quando ele diz, olha, eu vou morrer. E é a partir da minha morte que todas as coisas vão acontecer. Porque o grão precisa morrer para dar fruto. Isso, obviamente, ele estava falando com referência à sua própria morte. E ao sentido da sua morte. Visto isso, deixe-me aplicar de forma mais direta o que este texto está dizendo para as nossas vidas. E para a nossa experiência. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte. Quem quiser ver Jesus, quem quiser ver o Senhor, vai encontrá-lo. Esta é a primeira aplicação mais prática, mais direta que nós podemos fazer com esse texto. Aqueles homens vieram de longe, aqueles homens vieram de outra terra, queriam ver Jesus... E conseguiram. E foram levados a ele por Felipe e por André. Quem precisa do Senhor. Quem precisa senti-lo. Quem precisa ter com ele comunhão. Quem precisa ser marcado por ele. Quem precisa ser perdoado por ele. Quem precisa ser confortado por ele. Quem precisa ser iluminado por ele. Quem precisa ser motivado por ele. Quem precisa ser encorajado por ele. E buscar isso, vai encontrar. Na palavra do profeta, o Senhor já havia dito, vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Quiseram ver Jesus e conseguiram. Porque quem deseja vê-lo, quem deseja senti-lo e quem deseja ser marcado por ele consegue quando busca de coração, quando busca com fé e quando busca com confiança. O Senhor jamais deixará de receber quem busca por ele. Quem vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrancará de minha mão. E como diz o apóstolo Paulo, temos certeza de que nada nesta vida Nada nesta vida nos afastará do amor de Deus em Cristo. Quem precisa encontrar com Jesus, vai encontrar. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é que o papel de André e Filipe, servindo como uma espécie de ponte entre aqueles que queriam encontrá-lo, e levando-os até Cristo e avisando Cristo a respeito deles, é uma figura muito clara de nós mesmos como igrejas do Senhor ou como testemunhas de Cristo. Eu e você somos André e Felipe Ao nosso redor, à nossa volta, onde quer que estejamos, nós vamos identificar pessoas que precisam do conforto, do alento, do encorajamento, do perdão e da salvação do Evangelho. E nós somos esses Andrés e Filipos que muitas vezes podemos levá-los a Jesus e servir de ponte para que essas pessoas, que às vezes nem sabem que querem ver a Cristo, mas é a Cristo que querem. Porque quando nós procuramos uma realização para a nossa vida e não sabemos exatamente que realização é essa, é a Cristo que estamos procurando. É a graça de Deus que estamos procurando. Nós somos esses elementos, esses Andrés e Filipes que estão entre Cristo e as pessoas que precisam dele. E muitas vezes uma palavra, um gesto, uma presença, uma iniciativa, pode servir de ponte, para que essas pessoas descubram a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a mensagem do Evangelho. Então estejamos muito atentos como André e Felipe estavam. Eles estavam observando o que estava acontecendo ao redor e perceberam que aqueles homens estavam buscando Jesus e precisavam de Jesus. Eles perceberam. Você precisa perceber, olhar ao seu redor e servir de ponte para isso. Eu vou dizer uma coisa a você. Você, pode ter a certeza, é a resposta de Deus para muita gente que está ao seu redor. Você e o que você tem a dizer é a resposta de Deus para muita gente que está ao seu redor a partir dos de dentro da sua própria casa, da sua vizinhança, do lugar em que você trabalha. Não se esqueça de que da sua boca do seu olhar e dos seus gestos. Pode sair a mensagem que alguém pode estar precisando ouvir e que você pode transmitir. E a terceira e última coisa. Essa lição ou essa referência que o Senhor Jesus Cristo faz a respeito dele mesmo, quando ele diz que se o grão da terra. O grão lançado à terra não morrer, não dá fruto, mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Isso servia de modo mais direto a Jesus e ao que iria acontecer. De fato, o Senhor crucificado, o Senhor morto, o Senhor sacrificado foi o grão de... que morreu na terra para nos trazer vida. E para que acontecesse tudo o que aconteceu no plano da redenção do Senhor. Mas... Na nossa experiência cotidiana, na nossa vida cotidiana, nós também precisamos aprender que, muitas vezes, para conseguir frutos, nós precisamos morrer. Há coisas que talvez precisemos renunciar. Há certas coisas que talvez precisemos tirar da nossa vida. Há certas expectativas que precisamos deixar que morram. Há certas fantasias nossas que precisam morrer para que não continuemos esperando ingenuamente coisas que não fazem parte do propósito de Deus. Ou mais do que isso, eu não consigo perdoar se eu não morrer. Eu não consigo dar a outra face se eu não morrer primeiro eu não consigo andar a segunda milha se eu não morrer. Eu não consigo vencer mágoas, ressentimentos se eu não morrer. Eu não vou conseguir agir com misericórdia com os outros se eu não morrer. Eu não vou conseguir superar se eu não morrer. Muita coisa precisa morrer dentro de mim para que os frutos verdadeiramente valiosos, preciosos, possam vir à tona, possam nascer e possam brotar. Você não vai conseguir mudar de caminho, mudar de atitude, você não vai conseguir mudar de vida. Você não vai conseguir novos rumos. E você não vai conseguir ser uma nova pessoa e nascer de novo se você não morrer. Nós precisamos morrer primeiro. Algo dentro de nós que está ligado a essa parte caída, mais egoísta, mais carnal, mais terrena. Precisa morrer para que de dentro de nós nasça o que é mais celestial, o que é mais virtuoso, o que é mais verdadeiro. E o que não vem da queda, vem da redenção que o Senhor nos traz. Então deixe-se morrer, aprenda a deixar-se morrer, aprenda a renunciar, aprenda a deixar que o Espírito de Deus vá matando dentro de você aquilo que precisa ser morto, para que frutos do caráter de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus realmente possam nascer aparecer e serem colhidos. Que essa referência de Jesus nos sirva como exemplo. Nós não colheremos, não chegaremos aos frutos se nós não morrermos primeiro. Está lá, num dos textos mais importantes sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando Paulo diz, olha, ele que era Deus e que tinha todos os direitos de Deus, abriu mão disso, dos direitos que ele tinha. E aí se humilhou, e se tornou homem, e foi rejeitado, e sofreu, e sofreu até a morte da cruz. O grão morreu. Mas aí Paulo continua dizendo, para depois ele ser exaltado pelo Pai. E todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não adianta, o caminho é o mesmo. Primeiro réu, depois rei. Primeiro a coroa de espinhos, depois a coroa de glória. Primeiro a rejeição dos homens, depois a exaltação de Deus. É exatamente esse o caminho que precisamos percorrer. Primeiro a morte e depois todos os frutos que vêm da vida. Que esse desafio do Senhor fique comigo e fique com você. Que Ele assim nos abençoe. Amém.